0: ST egyetem.
1: A világ urai, merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok. Szénási Sándor műsora.
0: Jó estét kívánok, Ukrajna. Itt van a stúdióban Benda László és Nemes Gábor Szerroszak. És mindenkinek hát, jó estét. És hát amit mindenképpen meg kell beszélnünk ezzel a háborúval kapcsolatban, az mindenek előtt a, a tanástalanság. Valami furamódon és ezt nem csak a kollégáim környezetében értem, hanem a híroldalakon is, ugye túl sokáig ment a szakértőknek meg a politikusoknak, is az az altatása, önaltatása, hogy erre a háborúra nem kerül sor, és nagyon gyorsan álltak át persze a szakértők, hogy ó, de már megmondtam egy hete, de ez nem így volt. Egy hete azt mondták, hogy nem racionális, nem észszerű, nem logikus az, hogy Putyin bevonuljon Ukrajnába, és ez valóban így is tűnt. De valami van az úgynevezett logikán túl, valami metalogika, ami viszont csak értelmezi ezt valamiképpen. A másik, ami még gyorsan itt az elején eszembe jut, ez a, 2015 óta mondják nyugaton, meg hát itt is Magyarországon, a hírodalakon, hogy mennyire sikerült fölépíteni újra valamennyire az ukrán hadsereget, és most, amikor Kiev eleste előtt állunk ebben a pillanatban, amikor e, négy órakor ma rögzítjük ezt a beszélgetést, az ukrán hadsereg szinte nem látszik. Ez biztos egy rossz indulatú megfogalmazás, de hát mint késhavajon úgy ment át az orosz hadsereg ezen a hatalmas országon.
2: Ha megbocsátotok, akkor kezdjük az elsővel. Azt kérém, kérném Nemes Gáborra nézvést, hogy a történelmiségét ő közelítse meg, mint rangidős, hogy mindenképpen tényleg távlatosabban nézzük, hiszen nem tudjuk, hogy ezekben az órákban mi történik abban a térségben, már pedig meglehetősen fordulatosan és gyorsan zajlanak az események.
1: Jó, hát én nem tartozok azok közé, akik mindig megmondták ilyen nem mondtam meg. Én azt mondtam, hogy
2: nem fognak bevonulni, mert nem racionális. Én is ezt mondtam, már a múlt sem a régi, hogy nem valószínű, hogy egy helyi háborúnál egy kis donyack, vagy dommedencei konfliktusnál több lesz. Így így van.
1: És nem biztos, hogy a piszok jól járnak ezzel egyébként, függetlenül attól, hogy késként, vagy másként mennek át a bajon. Ugye ilyenkor nekem mindig eszembe jut Bus elnök az aki egy repülőgépen, mi megérkezett a repülőgép anyahajó fedélzetére, kiszállt onnan és elkiáltotta magát, hogy mi komplist győztünk feladatot végrehajtottuk, aztán kezdődött a háború. Szóval irakra ez Irakra vonatkozott.
2: Ez Iraki idegen.
1: háború után volt, igen. Na most vagy Iraki háború előtt, ahogy vesszük. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ugye egy háború az, az, az nem azt elkezdeni nagyon könnyű. Aztán befejezni,
2: vagy kimászni belőle, az nagyon nehéz. És Ezt Bush és az örökösei is megmondhatnák, irakra, afganisztára néző Még mielőtt
1: jóslásokla bocsátkoznék, egyetlen egy szót mondok, amelyet a Echomaszku rádiónak, ez az ottani ellenzéki rádió, ottani klubrádió egyik, és a munkatársa nem egyik szakértője mondta, Afganisztán. Behetően. És ez az, amikor megborzonganak az oroszok, és én beszéltem olyan oroszokkal, akik most Moszkvában élnek, és egyáltalán nem van egyöntetű egy az újongás Moszkvában sem, legalábbis bizonyos körökben. És azért az, hogy 1700 embert le
2: kellett tartóztatni, azért az egy kemény dolog. A a igen. háború elleni tüntetéseken, ami a tegnap a nagyvárosokban tartott
1: tüntetések. És például van olyan hely, olyan munkahely, ahol kitelefonálnak, hát ilyen értelműség munkahelyek a munkásoknak, a dolgozóknak, hogy ugye bejöttök ma. Tehát fölmerül, hogy nem mennek be. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez, egy, ez nem lesz egy, egy nagyon könnyű dolog, csak persze a kérdés mindig az, hogy milyen távlatokban. Rövidtávon tényleg úgy néz ki, hogy a ukrán hadsereget megverik, de azért őszintén szóval ez nem akkora novum, szóval ezt azért senki sem várt, hogy az ukrán hadsereg akármennyire fölfejlesztették, komoly ellenállást tudták azt mondta, legalább
2: pár hétig ellenáll, de hát két nap után. Lát ki, nem... Ez nem egészen így van. Tehát korábban is mondták azt, hogy na, hogyha nagyvárosok utcáról utcára, házról házra kell harcolni, akkor jöhetnek majd a komoly áldozatok, amiket mérni fognak otthon. Hiszen annak idején, amikor Putyint megkérdezték, ez egy moszkvai vicc volt, hogy na jó, hát szabadságos katonáink harcolhatnak talán Donetskben, meg Luhanskban, meg egyebütt, akkor a végén azt kellett, hogy mondják, a víz szerint is, hogy hát annyira megszerették a szabadságot, hogy örökre ott maradtak. Tehát a városokért folytatott harc az egy külön ügy. És aztán vannak ott még stratégiai fontosságú települések. Az egyik ilyen Harkov, egy nagyipari, katonaipari bázis, a másik Mariupol, ahonnan pont az általuk már Ez korábban. Ez egy katonai
0: kikötő gyakorlatilag, ugye? Igen,
2: ahonnan szárazföldi összeköttetést teremthetnének, a már eddig megtett úgynevezett szeparatista köztársaságból a Krim felé, majd a Krim felől netán abba a Moldovából leszakított Nyesztermelléki úgynevezett köztársaságból, ami most szintén követelné magának, hogy őket is ismerjék el.
0: Kijével este egyébként, amivel az amerikai titkosszolgálatok számolnak, hát legalábbis a CNN hírei szerint, hogy ez napokon belül eldőlhet, de lehet, hogy még ma. Ez azt is jelenti, hogy, hogy az oroszok beteljesíthetik ezt a egyébként rejtélyesen és elég undorítan hangzó nácitlanítási programot, ugye az ukrán kormányzállítatók náciknak nevezik, valami rejtélyes oknál fogva, ami azt jelenti, hogy vagy a megsemmisítésüket, vagy a letartóztatásokat, az eltüntetésüket, bármit jelentett, hogy az ukrán köztársasági elnök azt tudját mondta is, hogy ő az első számú célpont, de egyelőre nem hagyja el Kievet.
2: Na de miért mondta? Szóval a putyini propagandába ez, hogy nácitlanítanak, valamint az, hogy a, az oroszokat megsemmisíteni igyekvő kijevi propaganda. Ehhez képest az ukrán elnök egy Zsidó származású, oroszajkú családból érkezett valaki, aki egyébként tegnap is még a tévébeszédét oroszul mondta el. Nem. E- Volt
1: a végén egy orosz mondat a bezéte. Na jó,
2: erről eszembe jut, hogy janukovics egy korábbi elnökkel csináltam interjút, aki mondta, hogy elnézést kér előre is tőlem, én nem tudok ukránul, bár az egész családom, a fölmenői onnan származnak, már mint Kárpát de hogy ő kénytelen lesz ukránul válaszolni, majd állandóan belezavarodott és oroszul kezdett el beszélni, aztán átváltott valami mód valamilyen ukránságra.
1: Visszatérnék azért az alapkérdésemre. Anik, jósolnék valamit. Itt Két lehetőség, két út ele- egy, egy útelágazás is két út van. Az egyik, hogy a várható és kiszámítható katonai vereség után, amikor hadseregek csapnak össze, és az ukrán hadsereg vereséget szenved, akkor mi történik? A mi történik az ukrán társadalommal? Az ukrán társadalom letargiába süllyed, megadja magát, dühös lesz, fáradt lesz, békét akar, nem érdekli már semmi, vagy azt mondja, hogy az anyátokat. Akkor ezt most mi megha megharcjuk ezt a harcot? És nem tudom, láttátok-e tegnap, azt a, vagy tegnap előtt azt a TV bejátszást, a CNN egyik tudósító mutogatott, hogy tőle 50 méterre ott állnak az orosz deszantosok. Mm. És én elgondoltam, hogy ha az tudósító helyett egy, egy 18 éves fiatal, ember ott, egy kis kalasnyikovval. És hát végül is ez egy életszerű dolog, és hogyha ők ott megszálló csapatok, akkor ez minden nap előfordult. Akkor mi van?
0: Hát, ha már fölhoztad, akkor egy picit én ezen még löknék. Én őszintén szóval az a között, a dolgok között, amiket nem értek, az önkéntesek behívása, illetve a korhatár eltörlése, az szerintem egy nagyon-nagyon rossz ötlet. Mert fölkészületlen, gyakorlatlan 19 éveseket a maguk farmerében kiállítani egy cál olyan orosz katonákkal szemben, akiknek mindegyike egy erőd a kevláriával, meg a millió lőszerrel, meg a fegyverrel a testén, az egyszerűen öngyilkosság. És ezt nem értem. Hol van ilyenkor az ukrán hadsereg?
2: Még, Amiről még... azt mondják, hogy egyébként nagyon sokat fejlődött létszámát tekintve is már nem tudom, negyedmilliós, hogy közben komoly nyugati hadi eszközöket kapott, és Javelin tankelhárító vagy mindegy, mindegy, páncélos elhárító rakétákat kapott, és egyelőre nincs nyoma, de várjuk ki. Jó, ennek
1: van még egy hátulütője, amit mondtál, mert ha nem megy el, és mondjuk elmenekül, akkor automatikusan katonaszökevényé válik. Igen. És automatikusan, hogy is mondjam, Ez egy új kérdés, nem az ellenállásnak lesz az egyik alanya, hanem pont ellenkezőleg egy, egy, hát a hazáját akkor nem kellően védő, és mint ilyen megbélyegzett, vagy önmagát megbélyegzettnek hívő ember, ezek rossz dolgok, a háború nagyon rossz dolog. Tehát a háború borzasztó, egyébként borzasztó lesz az oroszok számára, és akármi történik.
2: Ú, szerencsétlen Schrödernek volt egy ilyen nyilatkozata, volt szociáldemokrata német kancellárnak, aki most már rossz nyelvt meg Gazprom, meg mindenféle igazgatóság, meg felügyelőbizottság tagja, aki szintén anélkül, hogy invázió, vagy bármi ilyesmit említett volna, tett egy olyan font megjegyzést, már már muszáj volt neki valamit szólni, ahogy hát a háború az tényleg rossz dolog, és áldozatokkal jár, hát most az orosz kormány kezében van a döntés. Ezt hogy hívják
0: egyébként newspeak New Nem, ezt a Newspeak-nek, amikor New beszélek valamit, de véletlenül, még véletlenül se hozom szóba a dolgok valóságos oldalát. Hát ez így van. Egyébként az orosz média, médiáról olvasom, hogy azt a szót, hogy háború vagy invázió nem ejtik ki, hanem speciális hadműveletek folynak Ukrajnában. Speciális
1: adnővel a És Sőt, miért pont most? Egyébként ez, ami egyébként nem egy katonai, hanem egy hírszerzői, vagy belügyi. Tehát És a, Putinak, a speznázott
2: is van. Ezek Putyinak a különleges, az a ő képzett, kedvenc szava. Hogy a Sanyi szavaira visszautálva, ezek különlegesen kiképzett, harcegzett katonák, akik Putyin korábbi akcióiban, amelyek szintén valami módon a birodalom restaurációjára épültek, tehát... A Grúziától elragadott területek, vagy Mold- Moldáviától elragadott terület, és harc harcpróbált emberek. Tegyük akkor most az első kérdés egy picit talonra, későbbre jó, és próbáljuk
0: megnézni ezt a legutóbbi 30 valahány évet, amit Ukrajna önállóan, önálló köztársaságként Töltött elő, ugye, 2010, bocsánat, 1917-ben lett először önállóat hát kb. 5 perc aztán a szovjet vörös hadsereg elfoglalt, és onnantól. Két év. Két évre. Uh-huh, onnantól már betagozták a Szovjetunióba. Tehát euh, 1991-ben lett euh, szabad, akkor lépett ki, az elmi széthulló unióból, és. Euh, itt kezdődik az a másik rejtélyes dolog, ami folyik nálunk is, hogy valamit nem értünk, és ebben a dologban sok minden nem értünk, akkor azt mondjuk, hogy aki csinálja, az biztos megbolondult. És most elindult, hogy putin őrült, és oly módon szakadt el a pandémia idején a valóságtól, a társadalomtól, mindentől, hogy senkire nem hallgat, ennek következtében egy eszelős mozgatja ezt
2: az egészet. Én azt két dolgot mondanék, mert ez két történelmi jellegű kérdés. Putyin szerintem nagyon racionálisan egy régi KGB-s ember gondolkodásával találta ki, vagy időzítette az akciót. Hiszen... A potenciális nyugati ellenfelei mind valami mód, valamiért bizonytalan helyzetben vannak. Ott van Biden egy nem túl sikeres első év után, máslapra tartozik, hogy az ő legfőbb kihívója ellenfele. Trump is tett olyan szerencsétlen nyilatkozatot, amiben Putyin dicsérte most az akció kapcsán. Ott van az új német kormánya, amit még be se iktattak, szinte annyira friss. Ott van a Nagy-Britanniai kormánya, amely a brexit szenvedi, meg magát Boris Johnson miniszterelnököt. Ott van a, éppen az Európai Tanácsban, vagy az Európai Unióban elnöklő Franciaország, ahol Macron többször beszélgetett, személyesen is beszélt annál a bizonyos hosszú asztalnál, Putinnal és semmire nem jutott, sőt, még tegnap is külön telefonon értekeztek. Tehát ennyiben Putyin számítása talán racionális. Ha te már a történelmi távlatokat illetted, én abban a hitben élek, hogy csak úgy, mint Kínában, Putyin is kitalálta azt, hogy hát sajnos a kisé megkopott kommunista eszméket valamiféle nacionalizmussal lehet helyettesíteni az előford nem fordulhatott volna korábban sem a nagy szovjetunió idézőjelben, sem az azt követő időkben, hogy valaki Lenint kérdőjelezze meg. Márpedig ő azzal, hogy Ukrajna létét, mint önálló állam a szuverenitását területként kezelje, amit le kell darálni idézőjelben, ez korábban elképzelhetetlen volt. Az, hogy Gorbacsovot véréalászta, az legyen természetes, az, hogy előbb-utóbb Jelcin, akinek a hatalmát köszöneti sorra kerül, tételezzük föl, Stalin az egyetlen hős, aki egyébként korábban Donetsknek a nevét adta, Stalinónak hívták. Szóval én azt hiszem,
1: hogy a, a propaganda és a propaganda szólamok az egy dolog, és a meghúzódó a háttérre meghúzódó érdekek és erőviszonyok az egy másik. És ha én az erőviszonyokat és az érdekeket veszem, és ugye most egy ilyen hosszabb időtávot vázoltál föl, akkor azért azt látni kell, hogy nincs olyan orosz vezető, akárhogy hívják Putyinnak, vagy még akár Jelszínnek hívják, akinek tetszene, ha egy NATO, amelyik egyébként benne van, hogy ő a orosz, és a kínai fenyegetés ellen védi azokat a saját
2: tagjait. nyomul kelet felé.
1: Nyomul kelet felé megjelenik a határainál, és egyre több ország, többek között olyan ország, amelyek valaha az ő országának a részei voltak ennek a tagja. Nincs olyan orosz elnök, vagy olyan orosz politikus, aki ennek tapsol. Kivéve, ha ő maga is a NATO tagja lehetne, tehát ha ő is bekerülne a klubba, erre egyébként volt, ha nem is esély, de remény. Tamu, valamikor tamu
2: az valamikor az a 2000-es évek alatt. elején
1: ezt mondták az oroszoknak, meg egy kicsit komolyan vették, Putin maga is játszott ezzel a gondolattal. És azt is látni kell, hogy Putin 2007-ig teljesen jó fiú volt. Most a nemzetközi porondon, hogy otthon mit csinált, arról ne beszéljünk. De abszolút betartotta azokat a játékszabályokat, amelyeket ma már nem tart be. 2007-ben elment a müncheni biztonsági értekezetre, a múlt héten volt ez ismét, minden évben van, és azt mondta, hogy uraim, maguk itt Oroszországnak ajándékként azt adták, amit egyébként büntetésként szoktak adni, önök itten minket nem vesznek komolyan, zárójel, Oroszországot nehéz volt komolyan venni, mert gazdaságilag, katonailag, politikailag és minden szempontból szétesett. Zárójel bezárva. De... Putyin úgy gondolta, hogy ő ebből kiviszi az országot, és majd akkor lesz valami, és akkor majd talán komolyan veszik az ő biztonsági igényeit. Erre volt válaszként a 2008-as euh, bukaresti NATO összejövetel, amin egyik, mint ő is ott volt. Érdekes módon elment ő is. Mert akkor még volt egy ilyen NATO-oroszország tanács. tanács Most is van, csak nem működik. És és ahol a válasz az volt, hogy hát akkor Grúzia és, és, és Ukrajna majd egyszer tag lesz. Annyit elértek a franciák és a németek, hogy ezt úgy eltolták, hogy igen, majd egyszer, de nem adtak semmilyen határidőt, és főleg nem vették be ebbe a úgynevezett fölkészítési programba. Na most lehet vitatkozni azon, hogy én jó fiú vagyok, te rossz fiú vagyok, de amikor világbirodalmakról van szó, amikor nagyhatalmakról van szó, akkor vannak biztonsági érdekek, és nem érdekes, hogy az egyik jó vagy rossz. Amikor a Szovjetunió és az Egyesült Államok álltak egymással szembe, akkor se volt érdekes ebből a szempontból a biztonság, a nukleáris biztonság szempontjából, hogy most az egyik az demokratikus, a másik kevésbé demokratikus. A lényeg az volt, hogy legyen meg az egyensúly, ne legyen atomháború. És ez ez a rész még mindig megvan, bárki bármit mond, és az összes egyéb duma az hülyeség, tehát az is, amit a Putyin mond, hogy az ukránok atomfegyvert akarnak, és az is, amit ugye mi azt mondja, hogy majd atommal odavág, nem fog odavágni atommal, senkinek se kell egy atomháború, de figyelmeztetek arra, hogy volt egyszer egy kubai válság, ami egy hasonló szituációból jött ki. Én egy percig nem akarom, azt hozzá kell védeni a Putyim lépését, a háborút, ez egy borzasztó és megbocsátatatlan és, és nem is fogják neki megbocsátani bűn, amit egyébként még egyszer az órára fognak kötni, én azért azon elgondolkodok, és ez az utolsó, amit mondok, hogy mindenki, mindenki azt nézte, hogy hú, micsoda színházat játszik ott ő a saját vezetésével, amikor mindenkit kihívott a táblához, hogy na akkor egyetértesz azzal, hogy elismerjük ezeket a köztársaságot, és akkor mindenkinek felelni kellett, és akkor jó, ülj le, jeles, ülj le, elégtelen. Ez nem az erőjele. Most is az... megtette
2: egyébként a nemzetisztanság. Igen, ezt ő
1: azért az... csinálta, hogy mindenkit nem lesz senki, aki elmondhatja, hogy én ezt nem akartam ha egy dolog nem stimmel. Mindenki nyakig benne van, és nem mondhat semmit, mindenki be van vonva, ezt egy szuverén király, cár nem csinálja. Kiadja a rendeltet, és jó napot.
2: De ugyanúgy 2008-ban történt, ha jól emlékszem, hogy miután kikosarazták, tételezik föl ebből a nyugati világból ilyen értelemben Putyint, hát akkor Grúziába egy kicsit átigazította a határokat. És Abháziát, meg Déloszétiát, úgymond magáévá tette. Tehát leszakította Grúziáról. És ezek a sorok szép lassan, igen, egyesével. A egy
0: részét is, igen. De, hogy mondjam, csak hadd kérdezzem már meg ilyen költőkérdéssel, hogy muszáj világbirodalmat építeni, visszaépíteni a szovjetújnak egy részét. Pláne elgyakorlatozni ezt egy olyan országon, amelynek a fölvétel a NATO-ba ki van zárva. A NATO alapmánya azt mondja, hogy amely ország területén polgárháború, háborús családban... Vagy konfliktusban várni, áll a szomszédjával... Nem
2: vehető föl. Igen.
0: Nem vehető föl.
2: De ezek alibik. Én azt hiszem, hogy Putyin a saját tekintélye 2024-ben elfbe újra kellene választani, bár már a saját fazonjára szabatta az alkotmányt, akár 36-ig is maradhatna. Azzal, hogy megkérdőjelezi egy-egy szomszédjának az államiságát, a történelmi létét, ezt tette Ukrajnával, ezt tette egyébként Kazaksztánnal is, ahol katonailag közbeavatkozott, mint egy előzetes figyelmeztetésként hát Ukrajnának. az már... Hát nem, igen, mert Kazaksztán tagja egy olyan katonai szervezetnek, ahol erre volt a Lényeg. Meg ott, mint ha hát kérte volna az elnök, itt az az elnök azért nem kérte. Igen, nem Hallottam e, már olyan elnökről, aki kérte. Ez nem az tulta. volt. Jó.
0: Ezzel kapcsolatban is fölvetődik ez a nem értem dolog, és sokan azt a választ adják, hogy, hogy tessék megnézni Putyinnak a karrierjét, ami ugye az NDK-ban borult virágban, mint kgb és tiszt, és állítólag nagyon jó szolgált, mindenféle plecsniket kapott, és átélt egy borzalmat, hogy, hogy szétesett alatta a birodalom, és az égköve, szépen az amerikai sajtó szeret, ilyen nevezni, az Ukrajnát, az égköve tűnt el leginkább és legfájóbb módon. Tehát Ukrajna oly módon része az orosz országnak, birodalomnak, hogy az nem veszhet el. És Putyin, mintha ezt a tervet dédelgette volna a ukrajna visszaszerzését 30 évig.
1: Én bármilyen furcsa úgy látom, hogy akárhol is áll ma Putyin, ahogy kezdte, az nem az volt, hogy ő valami újat fölépítsen, hanem, hogy megálljon a csúszásba, valahol megvesse a lábát, hogy idáig és ne tovább. Egyébként azt kell mondjam, hogy ez állt Grúziára is, meg, meg Ukrajnára is, mert mielőtt még lett volna a grúz háború, nem is beszélve az Ukránról, az a lehetőség, hogy ő ott Ukrajnában és Grúziában politikai befolyás szerezés megtart, ez adva volt. Azzal, hogy ő elfoglalta Déloszétiát pontosabban, a Délosz és Abháziát pontosabban felvétel meg is Felvételüket kért. Igen, de hát azért ott volt egy háború, amelyben, amelyet ő, nem is ő provokált ki, hát ez nagyon... Ügy. Ugye ez az, ezek a dolgok, amik úgy utólag, visszamenőleg most úgy, úgy, úgy más színbe kerülnek, de akkor ez így nézett ki, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a... Kicsit eszetlen Sarkasvilli indított el azt a háborút, amelybe aztán belebukott. De azt akarom mondom, hogy ezzel elvesztette Grúzia egészét. A háborút
2: szított volna Sarkasvilli a saját területeiért, mert hogy annak tegyéből. Tekinten... Ne, ne,
1: ne, várj, várj. Azért ez nem egészen úgy volt, a, a, azok a, a Grúzia háború, a, most megmenjünk a történbe a messze, de a, a Szovjetun szétesése után ott egy polgárháború volt, annélk, hogy az oroszoknak bármit be kellett volna avatkozni. Ebben a polgárháborúban voltak abház és grúz közszepások, oszét és grúz összecsapások, és pont akkor, amikor a háború elindult, akkor Észak és a kezdett már gazdaságilag, mit a Isten a csempészés által összenőni. Tehát még, még az a lehetőség is adva lett volna, hogy az az egész megoldódik valami olyan szinten, mint ahogy korábban azt hittük, hogy Taj van és Kínos, majd összenő. De visszatérve... Igen. Vagy ne? Nem csak idő?
0: A, de magamnak szól, hogy az alapkérdést ne felejtsem
1: el. Igen. De Putyin mindenütt meg akarta vetni a lábát, és ezzel elvesztette. Grúziát örökre elvesztette. Noha ővé most Déloszétia és, és Abházia. Ukrajnát ugyanígy a Krim elfoglalásával és a Dombasz részének elfoglalásával örökre elvesztette, mint ö, partnert, mint szövetséges. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor Ukrajna az ukrán társadalom is, tehát nem csak a politikusok. Az ukrán társadalom is egy ilyen egyensúlyi helyzetben volt a nyugat és Oroszország között. Ö, demokratikusabb volt egy kicsit, de azért csak egy kicsit, mint Oroszország. Azért ott is történtek furcsa dolgok. Ö, ugyanúgy megvoltak a kapcsolatok, olyan orosz újságírók, tévésztárok, akiket otthon kidobtak, azok átmentek Ukrajnába, és ott lettek sztárok, és ott csinálták. Tehát az egész valahogy úgy, olyan, olyan, hogy együtt volt. Ukrajnál, ukránok ma is dolgoznak oroszországban, Például egy nem tudom, mi lesz a buszsofőrökkel, amennyire emlékszem, amíg én ott voltam, hát ez már elég régen volt, vagy tíz éve, a bussofőrök nagyobb része ukrán volt, valamiért ők lettek azok. Három millió ukrán él és dolgozik oroszországban. Szóval igen, szemben, most kell milyen... A mi le...
2: periféria területről nagyon sokan dolgoznak vendégmunkat. Nem,
1: Moszkvában is, tehát igen, mindenhol. Igen, igen. igen, igen. Úgyhogy hát
2: nyelven beszélnek
0: egyszer. Így
1: is, van. Is, tehát én, én azt hiszem, hogy itt, itt, itt valami megtört, és Putyin elindult azon a ponton, hogy megállítani a dolgokat, és aztán valahogy vérszemet kapott, mert például mert kiderült, hogy a krimet lenyeli a világ. Uh-huh. Mert a krim egy speciális helyzet volt. Mindig van ilyen egy speciális helyzet. Ebből azt mondom, a a háború is egy speciális helyzet volt. A
2: moldovai. A
1: moldovai az pláne. Tehát már a, már a Dombasz az már nem volt speciális, az már egyértelmű volt, hogy ott az oroszok kavarnak, és ott nem arról van szó, hogy a, se a történelmi múlt, se az egyéb tényezők nem átszottak szerepet. Igen, van egy pont, ahol a, nem megőrült, hanem egyszeren vérszemet kapott.
0: Hát igen, látta, hogy a nyugat gyengül, látta Afganisztánt, azon amerikai kivonulást, sőtjét.
1: Azért ők is kivonultak egyszer.
0: É, igen, az, de ezt meg picit elfelejtették. És most örültek az
2: amerikai kihaskóra. Ezt nem és nagyon aztán... tudják elfelejteni, szóval az <gül> nagyon jó, mélyen rendben. megél. Én nem voltam Moldáviának azon a területén, amit egyébként szintén az oroszok 91 után ragadtak el a melléki köztársaság, ahol a moldovánoknál fönnállt az a fenyegetés, hogy Romániához csatlakoznak, a NATO-hoz csatlakoznak. Rögtön polgárháború robbant ki, és azóta leszakítottak belőle egy olyan területdarabot, ahol a szobrokat tekintve Lenin találkozik, Leninnel, és az Oroszországban, mit tudom én, megsérült tanknál szoktak fényképezkedni a friss esküttek. Be, menjünk vissza
0: az ukrán ügyekhez, bocsánat. Ugye az volt a kérdés, nem tudom mennyire megválaszolható, hogy muszáj-e világbirodalmat építeni. Van egy nagyon ilyen konyha teóriám erről a dologról, nagyon felületes, ami arról szólt, hogy az orosz eliteknek azzal kell szembenézniük folyamatosan, hogy az ország gazdaságát nem tudják valamilyen oknál fogva komolyan fejleszteni, fölépíteni, hogy a hatalmas szakadékot a különféle színvonalak között nem képesek megszüntetni, hogy gyakorlatilag már Szibéria felét elveszítik Kína javára, mert nem tudják belakni ezeket a területeket, tehát, hogy nem tudják kormányozni a saját országukat. Egy dologhoz értenek a hadsereghez, a területfoglaláshoz, és minden konfliktus Kifelé irányításához. Ezért van annyi bevonulás, annyi helyre, és olyan ritka kivonulások. Ezt gondolom én.
2: Hm? Én nem szívesen megyek bele az ilyen elméletekbe, hogy Kína-Lenyeli pillanatokon belül Szibéria keleti részét, bár sok-sok lépéssel tovább gondolkodnak. Megteszik ezt már néhol perifériális területeken, az Amur partján egyebütt, ahol azért gazdaságilag igen erőteljesen jelen vannak. Jóval lényegesebbnek tartom, hogy az összes ilyen nyugati retorzió, szankció, amivel most fenyegetőznek, és nagyon komolyakkal is, arról érdemes még egy pár szót váltani, hogy mi az a SWIFT, amivel most Oroszországot, mint atomfegyvert fenyegetik, mint gazdasági pénzügyi atomfegyvert, de az oroszok és a kínaiakat közelebb taszajtja egymáshoz mindaz a nyugati retorzió, amivel jelen pillanatban a Putyin féle, hát ki tudja, hogy elhamarkodott, vagy mennyire átgondolt háborúval fenyegetnek. A kínaiak azok igenis nagyon komolyan és hosszú távon gazdasági fejlődési projektekben gondolkoznak, ez az egyövezet, egyút program, amibe nyilván Szovjet-Közép-Ázsiában egymás partnerei és egymás riválisai is. Vissza Ukrajnához.
1: Igen, vissza. igen, vissza Ukrajnához, bár te most az orosz elitről kérdeztél, igen, 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 és igen. azt hiszem ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az orosz elit, az nem azonos az oligarchákkal, de azért a legerősebb része az orosz elitnek azok az oligarchák, akik egyébként jó részt a KGB-ből jöttek. Ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, és azért ez sokat elárul az orosz...
2: Putin családja, barátai és üzleti. Igen, de
1: gondold meg, amikor mi ugye mindig röhögtünk azon, hogy ott ezek a vénemberek a politbüróba, a politikai bizottságba, igen, de mögöttük volt egy ütőképes, hatékony, titkos szolgálat. És,
2: amely, és hadsereg.
1: A hadsereg kezdett szétzülleni. Az afgán háborúnak például az volt az egyik eredménye, hogy szétzüllött az orosz hadsereg, vagy a szovjet hadsereg. De volt ez az ütőképes rész, amely tudta, hogy mi újság van az országban, mi újság van a világban, és tudott tanácsokat adni ezeknek az öreg embereknek, akik vagy megfogadták, vagy nem. Most ezek a egykori KGB-sek, az az öreg emberek, már ha nem is olyan öregek, ők a politbüró, ők a vezetők, és tulajdonképpen szakmailag olyasmit csinálnak, amit ez nem értenek, gazdaság, politika és egyéb dolgok. Ezzel szemben pont ez a háttér, hát kifújtott alóluk. És attól, hogy ilyen operációkat meg tudnak csinálni, az egy dolog. Egyébként a hadseregnél csak még egy szót, a hadsereg, az orosz hadsereg szétzüllött egészen a 2000-es évek közepéig. Nem volt egy komolyan bevethető ereje, nem véletlenül hogy Csecsenföldön végül is nem legyőzték a, a felkelőket, hanem megvásárolták az egyik legnagyobb gazembert. És a mai napig eltartják, és a mai napig kitartják, és azt is elnézik nekik, hogy gyakorlatilag egy saját kalifátushozott létre az országon belül, amelynek semmi köze nincs az orosz törvényekhez. De az orosz oligarchák és az orosz elit abban a hülye helyzetben van, hogy... Most már évtizedek óta arra szocializálódott, hogy ő nyugati színvonalon, nyugati árukkal, sőt nyugaton akar érni. Nem véletlen, hogy az amerikai szankciók egy része a kiválasztott urak és hölgyek gyermekeit sújtja, akiknek ugye, aki egyrészt ott tanulnak, másrészt hát Londonban, ha megnézzük a londoni telekönyveket, akkor elég érdekes dolgot fogunk látni, és ezekhez, ha ezek nem fognak tudni hozzáférni, az egy nagyon érdekes dolog lesz, és az is egy érdekes dolog, amikor megnézed az orosz tévét, és megszólal a Putin vagy megszólal a Lavró, vagy akárki elmondja a dolgot, és akkor utána szünet, reklám, és tele vagyunk amerikai, meg nyugati árucikkkel és szolgáltatással, és életérzéssel, és
2: és ezok most elvész? Azt kezdtem el mondani, de két mondat mielőtt tényleg úgy érzett, hogy félrevezetlek, hogy Kínában... Csak negyven, irányít, azt nem vezet félre. Negyven, több mint negyven éve reformpolitika folyik, és az alapokról kezdték. És akkor még nem volt ez a kifejezés, de a sztártapokat, egyebeket, kapitalista irányultságú fejlődést tűrték úgy, hogy a kommunista pártot nem szabad kritizálni, mindegy, hogy a császár sárga vagy vörös, de csináljatok, amit akartok, és nagyon jól átgondolt módon működött. Az sem semmilyen nem történt. Az orosz gazdaság máig kiszolgáltatott annak a monokulturális rendszernek, nevezzük így, hogy olajat és földgázt importál, hogyha most behúzzák a féket, és például a németek ezért taprehendálnak, hogy na, akkor mi lesz az északi vezeték kettővel, akkor megpróbálják eladni egyebüt, vagy majd békülékeny gesztusként azt mondják, hogy azért Európa, ami 40 ban az rossz föld, függ, azért nem akarjuk, hogy megfagyjon.
0: Mi az, amit Ukrajna rövid 30 éves történetében, de mondjuk ez legyen egy korszak korszakhatár, valamiképpen az lesz. Úgy látunk, hogy... hogy, hogy hogy sikertelen, a sikertelenség történet. ezt a gazdasági szempontból el lehet mondani, hiszen valami ötszámjegyű infláció volt, 91-96 között a GDP 60%-át veszítette el az ország, aztán 2000-es években elkezdett fölfelé kapaszkodni, és pár éven keresztül ilyen 7%-ok is voltak, na de hát honnan jöttek? Szóval, hogy az ország nem erősödött meg gazdaságilag, nem tisztult le politikailag, nem heverte ki, vagy nem tudta elnyomni, mint hogy Putyin ezt megtette otthona a maga oligarcháit, és egy olyan gyenge unitás állt elő, amiről lehetett tudni, hogy hát mindenre képes, csak ellenállásra nem. Mert a belső szövetei nagyon gyengék. Hogy látjátok ezt? Miért alakult ez így? Hiszen Európa egyik legnagyobb, és hát ásványkincseiben szinte leggazdag, egyik leggazdagabb országáról van szó.
1: Hát már ki is mondtad, az oligarchák. Igen. Putyint amikor... is az oligarchák találták ki, csak Putyin rájött, hogy aki őt ki tudja találni, azt talán el is tudja őt rakni, és ezért ő inkább az oligarchákat eltakarította, és most csak Putyin kegyelméből lett oligarcha.
2: Zelenszky, amikor megválasztották, mert hogy ő egy komikus színész volt, tévésorozatból nőtte ki magát, a Sluhana Róda népszolgája című tévésorozatból, ahol kitalálták neki, hogy egy tanárból váratlanul elnök lesz, Hát így kitalálták neki, hogy ez lesz egy ugyanilyen nevű bárt, és csak ugyan megválasztották színészből, komikus színészből, államelnöki. Szintén egy megválasztották arra aki egyébként. Igen, ezt, erre azt szerettem volna kitérni. Amikor megválasztották, azt két dolgot mondott, mint vezető szlogen. Azt mondta, hogy nekem jogi végzettségem van, ami nagy plusz. És nincs politikai múltam, ami még nagyobb plusz. Hm. Mert hogy. Idézőjelben nem voltak kötődései, időközben lettek. De voltak. Igen, hát nyilvánvaló Kolomojszki és egyebekkel, persze, persze. meg olyan tévé és mogulokkal és egyebekkel, de ezen nem sikerült változtatnia.
0: Egy talán egyet hittatott börtönbe, ugye ezt a medvecsok nevezetűt.
1: Hát meg főleg elvette a tévéállomásokat. De hát ez egy nagyon ilyen félszeg és igazából, Igazából mindig arról volt szó, hogy melyik oligarcha lesz most étlenen erősebb.
2: Igen. É, é, rinátát, és melyik terül,
1: és ugye az a baj, hogy az oligarchának területeik is vannak, tehát ez nem egy ilyen absztrakt dolog, hogy pénzem van, hanem akkor én ebben a körzetben én vagyok a cár, abban a körzetben a másik a cár, ez, ez nem egy jó dolog. Ennek ellenére Ukrajna,
2: van,
1: Ukrajna valamilyen szinten elkezdett, hát egy demokratikus fejlődés irába menni, legalábbis ha Oroszországhoz hasonlítjuk, azért nem véletlen, hogy azok az erők, akik Oroszországban már nem viselték el az ottani viszonyokat, azok Ukrajnába mentek.
0: És hát nem véletlen, ugye, hogy az Euromajdán az Ukrajnában történt, a narancsos forradalom az Ukrajnában történt, amit az oroszok mai napig Fölhoznak, mint
2: a nácizmus kezdetét, ugye, Ukrajnában. Hát igen, mert egy orosz Ez... barát elnököt, Janukovicsot, akit a igen. felmenő impátriájába Kárpát ajánlott, csak Jani Kovácsnak hívtak, hát őt menesztették, és ezt Putyin nehezen emésztette meg. Igen, hát ha egymás
0: mellé azt, hogy, hogy az ukránoknak mit sikerült elintézni a ukrán oligarchákkal, és hogy tegnap ugye Putyin behívatta az orosz oligarchákat magához, és azt mondta nekik, hogy ami most jön, az egy keserű piróla lesz, maguk le fogják
2: nyálni viszontlátásra. Tehát Na, de az... Zelenszki is magához rendelt az 50 leggazdagabb ukránt, és gondolom, hogy valami hasonló tett közzé. Azért ha. ez se az erője, de
1: miért kell neki ilyet mondani, tehát sőt, megkérte, hogy, hogy mondjátok meg, hogy mit akartok, és, és, és vállaljátok el, szóval én, én mindig, ez egy ilyen két, két végű bot, hogy most erőse vagy gyenge, én szerintem a Putyin Nagyon sok mindent, lehet, hogy nem gyengeségből, de legalábbis félelemből tesz. A
0: szankciókat illetően, ugye már mondtátok, hogy vannak köztük gyengi, meg erősebbek, igazából olyan nagyon komolyan, legalábbis a szakértők szerint, ezek nem fogják fölsérteni Oroszországot, pláne ugye Kínával a háttérben. Viszont ha... Ez a háború elhúzódik, abban Sekina nem tud segíteni sem más Putyinnak, miközben Putyin tudja, hogy nem szabad bemenni a városokba, nem szabad utcai harcokat kezdeni. Tudja? Hát... Egy biztos előre az és az, volt, és szépen, és az, az, az vezetés, hogy gyerekek gyártsatok Molotov koktélokat, mint nálunk 56-ban, amikor a körúton ugye az ablakokból dobták be a nyitott orosz vagy szovjet tankokba ezeket. Ez, ez, ez biztos, biztos, hogy nagy anyagi veszteséggel jár majd, vagy meg emberéletben veszteségekkel. De egyelőre ki ebbe bemennek. Igaz, hogy még tankkal, tankokkal, nem tudom, hogy kiszállnak-e. Szóval, ha ez elhúzódik, ha a moszkvai vezetésnek nem lesz elég esze kimenekülni ebből, ami gyorsan csapda lehet, persze úgy, hogy az arca megmaradjon, meg a feladatait elvégezze, tehát hogy
1: megdöntse a kormányt, akkor mi lesz? Nézd, ugye most ők abból indulnak ki, hogy rövid távon minden jól néz ki. Rövid távon megverjük az ukrán hadsereget, rövid távon van 600 milliárd dollár tartalékunk, Tartalékú. amiből elélünk egy fél évig, egy évig. Rövid távon kibírjuk a mindenfajta blokkádot és szankciókat, és tulajdonképpen Oroszország szépen elketjeg. És aztán, ugye, most nem arról, arról ne nebeszik, hogy például tegnap egy nap alatt 33,3 ot esett a moszkvai tősde. Azért ez valami. A rubel és a dollár, most erről ne beszéljünk. Ezért ezeknek a bankoknak a, a megbírizgálása, ez azt jelenti, hogy ez egy csomó embernek az átutalása, a pénze, a hitelkártya Egyszer csak nem lesz olyan biztos, mint eddig volt. És hát főleg az orosz gazdaság itt egy... Olaszországnyi gazdaságról van szó, évente minimum 300, de inkább 1, 1000, de inkább 1 millió emberrel kevesebb, borzasztó az a lakosságnak az egészségügyi helyzete, borzasztó a demográfiai helyzet.
2: Borzasztó a
1: Covid helyzet, naponta 132.000. És,
2: ezer és ezer például
1: műszer-től. ma, ma például, ez, ez egy moszkvai hír, mától fogva nem kell ezeket a QR kódokat bemutatni, csak mennyi, mennyi dolgozzál.
2: Uh-huh.
1: Na most hát ez nyilván meg fogja lökni egy kicsit a, amúgy se alacsony COVID-ot. Szóval én azt hiszem, hogy hosszú vagy középtávon Oroszország egy nem, nem bírja el a háborút. Tehát Oroszország úgy nem világhatalom többé, hogy megengedje magának, hogy Ukrajnában egy hosszú, mondjuk partizánával belekeveredjen. Ez nem ugyanaz, mint ott Szíriába oda két bombázó egységet, és akkor azok ott bombázgatnak, és és a többit meg elintézik, van. A, így van, elintézik a, a mindenfajta zsoldosok.
2: De ugyanezt folytathatod is, ugyanarra. Nem szeretném, hogyha a fixa ideám nekünktenétek. De oké, okay, itt lesznek ezek a kényszerítő intézkedések, netán a SWIFT, az a nemzetközi bankügyi elszámolási rendszer, amiben 11 ezer bank és több mint 200 ország van benne. És aminek
0: a lekyültásában németek nem mentek
2: bele. Nem akarnak belemenni, mert akkor például a kintlevősségeiket nem kapják mert, De, meg. Nem, nem tudják kifizetni a gázt. Így van, nem tudnak ők se fizetni, az adósságaikat nem tudják törlesztetni, és így tovább. De Ilyen méretekben a pont nem tudnak Kínába földgázt kéhova szállítani, nem utolsó sorban azért az infrastruktúra nincs meg hozzá. Maximum B pont, 8 milliárd köbb tud. B pont, hát valaha, és most mindegy, hogy Putyinnak milyen ábrányai vannak a régi birodalom helyreállításáról, hát valaha Sztálina kisöccsének tekintette maót, és azt mondta, hogy na intézétek ti el a koreai háborút, én nem törődöm ezzel, ti vagytok az ázsia szakértők. Ma megfordult a kocka, ma már a két nagyhatalom, keleti nagyhatalom, már mint Kína és Oroszország viszonyában az erőviszonyok megfordultak. Tehát nem hiszem, hogy Putyin hosszú távon érdekelt volna abba, hogy még jobban elkötelezze magát, még alárendeltebb szerepbe kerüljön gazdasági pénzügyi értelemben Kínával szemben
1: főleg ha az, az egyetlen átvevője, tehát onnantól kezdve a kínaiak diktálnak mindent, ha, ha senki más nem veszi át az ő gázukat. Egyébként hosszú távon azt kell mondjam, hogy mi történik nagy politikailag, a szénhidrogének, mint, mint a gazdaság alapja, hát ez, ez nem egy kifizetődő dolog. Nem egy örökké való. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ennyiből az oroszok egyszerűen a leszállóágban vannak, mindenképpen, akárhogy alakul a politika.
0: Azból azért, amit elmondtatok, meg amit így az ember összeszed a médiából, úgy tűnik, hogy amennyiben Putin elhibázta ezt az egész dolgot, ami most még nem látszik, az, az a saját hibája miatt lesz, és ami miatt rosszul jár, az, a, az is a saját hibája miatt lesz, és nem a nyugat következtében, nem a nyugati szankciók miatt. Ő mert, így mutatja be otthon, ő válaszolt, mint a háború úgy kezdődött, hogy visszalőttek mindegy, de hogy mondjam csak, az Oroszország kényszerű visszavonulását és megroppanását saját maga fogja előállítani, és nem a nyugat, nem a NATO, nem az Unió, és nem Amerika. Ugyan, igen, csönd lett.
1: Igen, mert egy olyan feladatra vállalkozott, ami megoldhatatlan, mert téterzünk föl, hogy minden sikerül, és majd lesz egy olyan kormány, amit ő szeret. És akkor azzal mit csinál? Már, már a Krim és a Két tartomány eltartása is nagyon sokba került, és komolyan megterhelte az orosz költségvetést. Na most Ukrajnát is ő fogja eltartani?
2: Vagy, vagy mégis hogy gondolja? Azért az egy 41-42 milliós ország, szóval harmad a és egy sőt közeli gazdaság. Ja, az persze még az orosz gazdaságnál is alacsonyabb Én színvonalon, mindegy, hogy a Medvegyelev táblán ott ülnek, és, és akkor meghallgatnak a belorúzokat. Igen. És még sok apróság a Peren vidéken. És akkor a végén,
0: magyar-orosz viszony. Megváltoztat-e ez valamit. Ugye Orbán azt mondta, hogy elítéli a katonai lépéseket, nem mondta hogy inváző, nem mondta háború. Közben az atlátszó.hu fölhívja figyelmet arra, hogy a, a fidesz közeli média milyen tömegével használja az orosz fake news és terjeszti ezeket. Többek között azokat a videókat, hogy ukránok behatoltak orosz területre, meggyilkoltak mindenkit, aztán visszaszálltak, stb, stb.
2: Ez Gyenes a Pesti
0: kezdve a Pesti TV-n át a Számok című 89.000 követővel rendelkező eh, hírportától kezdve így van. Befejeztem, mondjátok.
1: Hát én nem tudok jósolni, meg nem is értek se a fociós se a belpolitikához, ugye, de az álmos
2: szerint ez nem tesz jót Orbánnak. Jó, b- b- nyilvánvaló, hogy az a fajta politika Putyin felé nyitát. ő volt a jégtörő, úgymond, hogy a háborút megakadályozza. Utána volt még egy pár jégtörő ugyanolyan sikerrel. Hát ilyen jelentétele, t- f-
0: inci-finci francia elnökök,
2: igen. Igen, brazil elnök, francia elnök. A brazil elnök megállította a harmadik világháború kitörősét. Szóval voltak ilyen komikus jelenségek. Ami lényegesebb, lehet, hogy én a Imre gondolok, hogy a migrációt meglódíthatja. És Orbán két dolgot mondhat. Felmentőire te kápáltálja? Igen, igen. Hát, szeret, hát ha én ha már nem, de az összes felmenő igen. Van. A migrációt földgyorsíthatja. Jó, hát az én édesanyám még azt mondta, hogy otthonról hazajött, amikor kénytelen volt áttelepülni Magyarországra, hogy aztán itt megszülesse. De az egyértelmű. Orbán két dolgot mondhat, hogy ugye megmondtam, hogy nem kell erőltetni Ukrajna-NATO tagságát. Ez a mosolyalbum kategóriája. Mondta? Félre. Hát állandóan vétóval, meg mindennel fenyegetőzött, De nem Ukrajna bármikor közeledett ja, az Európai igen. Unióhoz, vagy... Így igen. És a másik az, hogy oké, okay, nem kell itt kvótákat elrendelni az Európai Unióban, és egyebeket ránk kényszeríteni. Hát, ha jönnek a mi magyarjaink Kárpátaljáról, de hallottam, 600 ezres számról, hát jelentem tisztelettel, jó esetben 150 magyar ezer magyarért. Hát, hát 150 ezerre becsülik jó esetben. Majd lesz, majd valahonnan lesz, így van. Tehát, de az biztos, hogy például a katonáknak behívott fiatalok körében bizony népszerűbbé válik a magyar határ felé venni az irányt.
1: Azért ebből nem biztos, hogy rosszul jövünk ki, mert egy, a nagy részük nem óhat Magyarországon megállni nagy valószínűséggel. Ha meg mégis megáll, akkor erre demográfiailag égetően szüksége van Magyarországnak. Tehát végül is valami olyasmi történik, ami, ami nekem. A ja, munkaerő, ezt a
2: lengyelek bizonyíthatnák. Igen,
1: igazán. a lengyel gazdaság fölrendülésében jelentős szerepet játszanak az ukrán vendégmunkások. 3 millió
2: volt eddig, jó, csak 300 ezer regisztrált és most megint tegnapi hírek szerint is nagyon-nagyon erősen meglódult a Lengyelország felé való kiáramlás Ukrajnába.
0: A választásokat hogyan befolyásolhatja? És sokan azt mondják, mert megint szakértőkre vagyok kénytelen hivatkozni, hogy az ellenzék kicsit elszúrta, mert félreérthető volt, hogy akar-e katonákat küldni, egyébként nem akart Ukrajnába, és erre gyorsan ráült a kormány propaganda, és ugye Orbán többször is mondta, hogy mi nem keveredünk háborúba, kvázi az édesanyák legyenek nyugodtak, a fiaikból nem lesz hágyú És ez a biztonsági játék, ez nyilván minden társadalomnak tetszik. Az is, amit mondta, hogy lesz gáz, emberek lesz gáz. És ezzel, hogy mondjam csak, el lehet egy picit homályosítani azt, hogy ő mekkora haverja volt annak, aki ma konkrétan egy háborús
1: bűnös. De egy háború a szomszédban közvetlen közelünkbe, ez mindig a meglévő, a regnáló kormány segíti, akármilyen az.
2: Én ebben nem vagyok ennyire biztos.
1: Az emberek biztonságot akarnak, nyugalmat akarnak, nem akarnak változást, félnek, Isten tudja, mi lesz, maradjon inkább. Nem mondom, hogy mindenki így gondolkodik, de ezt a gondolkodást, akiben van, erősíti.
2: Laci? Nekem csak azok a felvetések jutnak eszembe, hogy Elmaradhat-e a magyar választás, miatt, hogy Ukrajnába, tehát itt a közvetlen szomszédságunkban ilyen konfliktusok dúlnak? Én azt hiszem, hogy nem.
0: Hát eddig tudtunk eljutni ma, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy a jövő héten két történés segítségével végignézzük az ukrán történelmet. Már csak azért is, mert ugye Putyin volt az, aki azt mondta, hát részint, hogy ukránok nem is léteznek egyáltalán, tehát nem érti, hogy miről van Erre szó. Az északi részt egy cár ajándékozta nekik, a déli részt Lenin, Krúcsov, aztán még valaki ajándékozott meg valamit, úgyhogy az, hogy. Szállina nyugati részt. nyugati, igen. Úgyhogy ez az egész egy ostobaság, ukránok nem léteznek. Ezt az ukránok picit másként tudják, <gül> de hát őket valahogy nem kérdezi meg. Szóval köszönöm, uraim, hogy itt voltak. Menda és Nemes Gábornak. Önöknek köszönjük a figyelmet, a műsort. Selmeci János szerkesztette, és Szénási Sándor volt a műsorvezető. Minden jót!
1: A világurai című műsorunkat
2: és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.